0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para a FIRE, cá estamos nós no nosso live, um, ver se consigo ver os vossos comentários, se puderem dizer uns olás um, aqui no, no grupo. Uh, então, chegámos a meio do, do ano, primeiro semestre, uh, foi super positivo para, para os mercados financeiros, uh, estes resultados uh, não convém extrapolar muito, ok? Uh, são, são mesmo muito fortes em termos históricos. Ah, Estou a conseguir ver aqui o Eduardo, bom dia. Uh, obrigado. Então, uh, tivemos um primeiro semestre fortíssimo, uh, mercados acionistas uh, acima de, dos 10%, na maior parte dos casos, um, para um semestre. Portanto, é, é, é extremamente forte. Um, e, e o ambiente é, é muito positivo, mas há que ter sempre, sempre atenção. Uh, queria só... Vou falar muito do, dos mercados, já sabem que a minha postura é mais uh, não ligar tanto ao curto prazo e mais ao longo prazo, portanto um semestre não é representativo, é muito simpático termos estes resultados bastante altos, mas uh, claramente não, não será representativo do que vem para, para a frente. Um, Queria já agora também, no outro dia dei os parabéns ao Pedro Anderson do Contas Poupança pelos 10 anos, agora também a Barba Barroso com o Manibar fez dois anos, também queria dar os parabéns, é um projeto muito bom para a literacia financeira dos portugueses, julgo que a maior parte das pessoas conhece, mas quem não conhecer, convém espreitar o podcast de Manibar pois acabando o primeiro semestre também o tópico do IRS deve ter ficado tratado para toda a gente espero que tenham feito isso senão uh, podem estar sujeitos a, a coimas portanto acabava o prazo agora uh, espero que toda a gente tenha conseguido aqui com, com as perguntas que fomos tendo e dentro do grupo uh, saber exatamente como preencher os investimentos e, e todas essas questões espero que tenha sido útil uh, e gostaria então de passar ao tema da, desta semana Uh, que, eu, que eu fiz um quiz no, no grupo sobre um, a automação que as pessoas utilizam no seu processo de poupança e investimento uh, os resultados agora só ler mesmo aqui a pergunta uh, uh, só um uh, quem prefere ter as despesas barra investimentos em piloto automático Exemplo, débito direto, transferências programadas, cartão de crédito, PayPal, etc. E quem prefere executar manualmente sempre que possível. A maior parte das pessoas, 65%, escolheram uh, gosto de automatizar o máximo possível, seguido de 26% das pessoas que gostam de ter o mais manual possível para controlar melhor. E depois ainda houve duas sugestões adicionadas uh, pelo grupo, a Lúcia colocou, gosto de automatizar as despesas e de controlar quando e quanto invisto, portanto, do lado das despesas automatizado do lado do investimento não tanto e aqui eh, acabaram de ser 9% das pessoas a, a votar nesta opção uh, e depois o João colocou, gosto de automatizar os investimentos e controlar manualmente as despesas portanto, um bocadinho oposto e uh, aqui temos apenas um voto também veio só no final, se calhar mais pessoas fazem isto, mas um, os resultados ficaram assim. E então, uh, eu chamei este, este live, o Automatic Millionaire, há um livro com, com este nome, mas pronto é mais pelo conceito de uh, criar os automatismos e esses automatismos criarem riqueza para nós, não é tanto chegar a um milhão ou uh, estratégias de, de fazer isso, embora uh, nós saibamos que a matemática acaba por ser simples, não é? não, depois a execução é que é mais complicada, mas a matemática é um período de tempo longo, portanto o tempo que nós temos para poupar e investir é uma variável extremamente importante, depois a percentagem a que uh, nós conseguimos uh, capitalizar o, o dinheiro investido, portanto quanto mais alto o juro para fazer o juro composto melhor, e uh, a terceira variável essencial é quanto é que eu ponho na máquina. Né? Portanto, nós temos uma máquina, uh, um sistema que tem um, uma entrada e uma saída e quanto é que eu ponho na máquina para ser multiplicado é uma variável extremamente importante para o resultado final, o output. E isso então é a nossa poupança mensal ou inicial que, que nós colocamos. Não querendo fazer isto muito sobre o juro composto, até porque assim só falado e de podcast é, é difícil e, e vocês já devem conhecer a maior parte de, das tabelas. Vamos imaginar uma pessoa uh, que tem 40 anos de investimentos pela frente para atingir esse 1 um milhão, neste, neste exemplo. 40 anos a 10%, muitas vezes usa-se os 10% como resultado histórico da, das bolsas. Uh, o que é que eu preciso de pôr nessa, nessa máquina para me sair o tal milhão daqui a 40 anos uh, a investir consistentemente, mensalmente? Bem, é 160 euros. Portanto, 160 euros por mês investidos a 10% durante 40 anos dá esse um milhão. Uh, pronto, e as pessoas depois muitas vezes focam-se nestes números. Uh, então, a Bolsa dá 10%, portanto, eu vou para a Bolsa, o um índice, uh, e está feito. Uh, não é bem assim porque uh, isso a pessoa tem que tolerar depois os, as evoluções da bolsa que muitas vezes uh, há algumas falhas na, na comunicação disto por, uh, por algumas pessoas até ligadas à literacia financeira portanto falar do retorno sem falar do risco é sempre problemático, neste caso a pessoa teria que dizer ok, eu faço esses 10% ao ano, 40 anos chega a um milhão daqui a 40 anos e arrisco-me a que no dia seguinte no ano seguinte, perca 50% desse milhão, porque se eu estou a investir na Bolsa uh, e estou a ganhar esses 10%, esses 10% têm um custo, uh, e o custo é o risco, e o risco é as quedas que as Bolsas têm intermédias uh, com uh, bastante intensidade algumas vezes. Nós sabemos que esse, essas memórias já estão muito apagadas, e aliás uma das características da, dos mercados é, esse, é que há muita renovação, ou seja, pessoas que uh, arriscaram muito antes da última, uh, do último creche e que nesse creche perderam tudo e saíram do mercado, uh, pronto, saíram do mercado e provavelmente já nem, nem estão a entrar. E entretanto entram novos que não têm essa experiência e entram outra vez com toda a força a, 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 a escolher os ativos mais arriscados e é, isto depois torna-se um bocadinho um ciclo né, negativo neste caso se a pessoa entra com muito mais risco do que tem capacidade para suportar e depois fica assustada e não volta ao mercado é altamente problemático portanto, do meu lado, na parte de literacia financeira uh, vou sempre falar em termos de retorno e de risco e sei perfeitamente qual é que é o custo do risco e que algumas pessoas uh, subestimam no início nós temos uma tendência isto é um bocadinho, estou a desviar um bocadinho do tema isto era outro tema quase mas temos alguma tendência para ser muito conservadores quando não sabemos nada de investimentos portanto não achamos que qualquer coisa que seja posta nos mercados acionistas pode desaparecer num dia e é isso que as notícias no fundo passam o estresse, os creches e as perdas e as pessoas lesadas daqui e dali um, e as pessoas têm essa ideia, portanto estão super conservadoras, de repente uh, é-lhes mostrado outras hipóteses de, de investir que não têm tanto risco, é mais explicado, as pessoas ganham conhecimento, ganham confiança e depois passam do 8 para 80 tipicamente, que é uh, passam de zero risco para 100% risco. É, e isso depois, vai, isso vai correr bem durante uns tempos, as pessoas não têm bem ideia de quanto tempo é que é necessário para se verificar se uma estratégia de investimento é boa ou má ou quais é que são todas as envolvências da, da estratégia, acham que se calhar, seis meses a investir já é um tempo é, para ver se uma coisa funciona ou não funciona, não, não, não é verdade, portanto, Uh, tem, é muito mais tempo que tem que se ter no, nos investimentos para verificar a qualidade desse investimento portanto é, é difícil nesse aspecto os resultados nestas áreas um, nós tipicamente fazemos algo e temos feedback imediato sabemos logo se fizemos algo bem ou mal nos investimentos não sabemos portanto o feedback é muito demorado só passado anos é que eu vou saber se fiz bem ou se fiz mal Uh, e, e isso complica muitas análises. Pronto, mas agora vou sair um bocadinho deste <risos> tema -me aqui neste, nesta área de, neste tema, mas o tema do, do live de hoje era automatizar ou não, uh, e eu costumo dizer, e até pronto, no workshop do, do CFA uh, de Literacia Financeira, eu digo que uh, as duas forças principais aqui nos investimentos uh, são a inércia e o juro composto. Portanto, as pessoas nos mercados e na vida em geral tendem uh, a fazer mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, são os hábitos, né? a criação de hábitos é, é essencial, e, mas esses hábitos podem ser positivos ou negativos e a inércia uh, muitas vezes pode dar para o lado positivo ou para o lado negativo. Uh, o juro composto também, portanto nós quando estamos com, com ganhos em cima de ganhos, uh, e Portanto, temos ativos e esses ativos estão a crescer e, e, e a juntar um extra para crescer no ano seguinte, portanto, o tal juro composto, uh, uns em cima dos outros, e assim a trabalhar cada vez mais para nós. Também temos o oposto, que é pagar, por exemplo, cartões de crédito ou entrar em dívidas e em espirais de dívida, que é a juros em cima de juros. E as tantas há pessoas que, quando estão com situações financeiras complexas, uh, estão a pedir empréstimos para pagar outros empréstimos e aí o, o juro composto funciona completamente ao contrário e é para nos empobrecer, portanto aí muita atenção portanto a Inés e o juro composto uh, funcionam muito bem uh, a nosso favor, quando, quando estão estabelecidas a nosso favor, uh, vai ser fortíssimo esse efeito uh, lá está, transformar os 160 euros uh, por mês em um milhão de euros na conta bancária é possível, claro Uh, mas uh, também pode ser o lado oposto. E, então, a inércia acaba por ser uh, utilizada por muitos fornecedores para uh, nós gastarmos mais também, tipicamente, temos que ter essa atenção, que é quando nós contratamos serviços de recorrência, portanto, todos os meses os estamos a pagar, uh, tendemos a não olhar muito para eles, já é um hábito, está, está lá a cair na conta bancária... Uh, e, e vamos uh, desconsiderar um pouco esse, essas despesas se eu estivesse a pagar as despesas todos os meses uh, cada despesa ia provavelmente olhar um bocadinho mais para essa despesa uh, e isso é a inércia a ser usada um bocadinho contra nós claro que tem a favor a parte do trabalho não é? porque uh, eu estar a pagar as coisas todas individualmente Uh, dá muito trabalho e nós não gostamos muito disso, portanto eu por exemplo também não, não sou daqueles mais apologistas dos orçamentos uh, porque dão um imenso trabalho e eu gosto mais de ter automatizado e focado na área que realmente importa. Uh, já vou falar um bocadinho mais disso, mas uh, essa automa automação eu sei que tem contra mim este efeito psicológico de habituação. Portanto, eu habituo-me aquela despesa a sair e, se calhar, não controlo tanto se existe outro fornecedor mais barato ou outra, outra hipótese para aquele custo e até, ah, eventualmente, se estou realmente a usar esse, esse custo. Portanto, do lado dos custos, temos este efeito. Mas não, e, e nós sabemos isto. E até... Um, Economistas uh, como o Richard Thaler, uh, que recebeu o Prémio Nobel, usa esta parte da inércia, mas para o lado dos investimentos. Portanto, no do lado dos investimentos, e até este, este livro também, Automatic Millionaire, uh, o conselho mais habitual que nós ouvimos, e que vocês já ouviram também milhares de vezes e vão ouvir também de mim, é o pay yourself first. Portanto, paga-te a ti próprio primeiro. Isto é um hábito financeiro que... Uh, lá está, usa a inércia a nosso favor se nós automatizarmos uh, para nos dar resultados uh, muito superiores no futuro, portanto, nós já sabemos que eu posso ser o melhor investidor de todos os tempos uh, e se poupar zero, vou ter zero não, não tem hipótese, portanto, e, e se calhar até, isto também acontece muito na, na, nos fóruns e, e eu gostava de alertar para isso também é que às vezes as pessoas estão a, a a falar de investimentos que têm grandes resultados, mas investiram só uma parte do capital porque têm muito receio de colocar o capital, porque esse ativo pode estar a ter muito retorno, mas é porque também tem bastante risco. E, portanto, então vai não vai para investir e há muito cash na margem. E, se calhar, tão, sei lá, investiram 500 euros e estão a ganhar 15%, é ótimo, mas isso dá 75 euros de ganho. E outra pessoa que está a investir consistentemente mas com um perfil de risco mais ajustado, por exemplo a ganhar 5% numa, numa coisa diversificada entretanto já tem se calhar 15 mil investidos e está a ganhar com esses 5% 750, portanto 10 vezes o que o outro que está todo contente porque é aquele ativo que ele investiu um bocadinho está a ganhar 15%, portanto aqui os montantes investidos importam muito e quanto mais nós conseguirmos eh, minimizar os riscos e maximizar o montante investido, melhor vai ser para a pessoa a conseguir atingir os seus objetivos, portanto não interessa muito ter um ativo super arriscado que ele depois não consiga investir e não consiga principalmente manter, não é? portanto isso é uma regra dor aqui da, da, da criação de ativos e de enriquecer e atingir os objetivos financeiros, que, por exemplo o Charlie Munger diz é não interromper o juro composto desnecessariamente. Portanto, uh, e há muitas pessoas que o fazem, ou seja, que se, se estão sempre à procura de um melhor ativo, às vezes vão retirar de um para o outro e interrompem o que estava o processo, e se calhar o outro não era assim tão bom, ou até assustar-se uh, e, e retirar totalmente e gastar e interromper o, o juro composto. Até aí não, não há hipótese. Mas voltando aqui à, automa, à automação, o, a regra do Automatic Millionaire, por exemplo, é paga-te a ti próprio primeiro, pay yourself first e depois o, a, a indicação que ele dá é de usar uma hora do dia é para é nós, as outras sete de trabalho, tipicamente um trabalho de oito horas, são então para pagar as despesas e pagar todas as outras pessoas portanto pelo menos um em oito uh, ser a nossa poupança isso dá cerca de 12,5% não é uma taxa de poupança para FIRE, mas é uma taxa de poupança boa para uh, ter uma solidez financeira muito assinalável. Portanto, quando eu consigo poupar essa porcentagem do meu salário, já estou no, num bom caminho para não ter tanto estresse financeiro. Faço claro a pessoas que uh, compram e gastam, uh, recebem e gastam tudo que, o que ganham, portanto, nunca estão a acumular. Uh, e depois a terceira regra, portanto, o primeiro é paga-te ti próprio, esse é um oitavo, digamos assim, uh, e automatizar isto tudo, para eu não, não sentir e obrigar-me a, a fazer. Depois há várias maneiras de automatizar, que já lá vamos, mas aqui é o conceito. Uh, e aqui eu concordo, pronto, totalmente, né? Tanto nós uh, nos investimentos, uh, a consistência é fundamental e. Uh, e se nós não, não tivermos a poupar, nunca vamos investir, nunca vamos ganhar nada. Portanto, uh, é uma maneira de nos forçar a poupar, e por isso, neste caso, uh, convém estar tudo muito automatizado, e é o que uh, eu sugiro. Um, aliás, e aqui eu normalmente uh, tenho alguma, uh, alguns argumentos com a parte da gestão passiva, Uh, e uh, consegue-se automatizar muito mais o investimento e de uma forma muito mais passiva, se calhar com, com o PPR e por isso é que eu vou falar mais à frente do, dos débitos diretos uh, do que até fazer as investimentos em gestão passiva tipo ETFs portanto, uma das coisas que eu digo é as pessoas conseguem investir de uma forma muito mais passiva com esse fundo ativo do que uh, com um fundo passivo tipicamente, com o um ETF Porquê? Porque têm que ir à, à bolsa comprar o ETF todos os meses Isso há algumas pessoas que fazem isto tranquilamente têm as coisas estruturadas, são disciplinadas e, e, e fazem isso outras pessoas muitas vezes vão para a área financeira começam a fazer investimentos, estão entusiasmados depois aquilo começa a ser um bocadinho chato já não, não, não dá jeito, não dá jeito neste dia, não dá jeito naquele dia vai passando, às tantas não investiram nada e passam anos Enquanto que, uh, quando se faz num PPR, a pessoa dá a instrução e nunca mais tem que, que ter atuação porque isso é feito pela entidade gestora. Portanto, aqui é uma mega diferença de, uh, de abordagem, que muitas vezes não está na, nas estatísticas de resultados, mas que no, no resultado individual de cada pessoa vai ser muito importante. Portanto, eu, para mim, por exemplo, tenho uh, muitas coisas para, para fazer... Uh, não quero estar preocupada a ter que ir comprar naquele dia aquela coisa. Portanto, prefiro mil vezes automatizar uh, esse investimento e ter, uh, ter tudo uh, sem uh, qualquer trabalho. Portanto, a usar a tal inércia uh, a meu favor. Um, e, e aqui, o que está aprovado, tá pronto, por, por muitos estudos na área de psicologia, principalmente, é o efeito de default, não é? o, o que está uh, estabelecido por regra, uh, as pessoas tendem a fazer isso e, e não alterar, portanto é tal inércia. Uh, se nós fizermos a parte de investimentos a usar a inércia, vamos conseguir cumprir muito mais facilmente os objetivos, sabendo que existindo alguma questão, uh, pronto, na, numa dada altura as circunstâncias mudam, e nós uh, não conseguimos fazer tanta poupança como tínhamos programado, podemos sempre ajustar esse automatismo. Portanto, agora, uh, a ideia é colocar a, a fasquia mais alta, se calhar até do que nós, nós conseguimos, uh, pronto, que seja algum esforço para se conseguir poupar e ver se depois isso funciona, uh, e depois baixar do que estar muito baixo ou não existir nada automático, e depois só se sobrar, que é o que acontece com muitas pessoas e por isso muitas pessoas não investem que é só se sobrar do meu orçamento mensal é que eu vou então investir Portanto, isso é hum, muito fácil de depois não se investir rigorosamente nada e passar em décadas e, hum, e as pessoas vão-se convencendo que não tinham espaço para investir quando se calhar até tinham outras pessoas nas mesmas circunstâncias com os mesmos rendimentos só por fazer esta automação da poupança e de investimento conseguiram um, e então isto poupa um bocadinho aquela ideia de ter que estar a fazer o orçamento todos os meses portanto se eu definir uma porcentagem para a minha poupança e investimento uh, eu já sei que essa parte está, está garantida digamos assim eu já estou com a parte do meu orçamento alocada uh, ao meu futuro. E depois posso usar o resto mais livremente. Eu, aliás, uh, recomendo tipicamente ter várias contas com uh, objetivos diferentes e as percentagens uh, definidas. Portanto, tal como uh, nós, nós podemos automatizar a parte do investimento e dizendo assim: Ok. 20% do meu rendimento vai para ser investido e está uh, automático. Uh, posso definir também uh, 5, 10%, por exemplo, é para gastar em coisas que eu, que eu gosto, mas que não são essenciais, assim. Porque também, também convém, também aqui dentro do grupo FIRE, muitas vezes há excesso de, de poupança e pouco usufruto de das coisas que nós gostamos na vida para tentar atingir os objetivos do, do FIRE. Não convém. Portanto, é demasiado exigente e depois as pessoas também deixam de fazer. Convém até forçar, muitas vezes, a ter essa poupança uh, noutra, noutra conta para, uh, para se gastar. Férias, para jantares fora, para o que for. Uh, e claro, os custos fixos que nós temos também... Uh, aqui é a parte de uh, um equilíbrio entre a automação e o controle dessas despesas, portanto tipicamente nós temos uma renda ou uma, um crédito de habitação a cair na conta todos os meses, portanto se conseguirmos automatizar isso, normalmente o crédito os bancos fazem logo a automação porque já sabem que há mais uh, cumprimento se uh, cair de, diretamente na conta do que se a pessoa tiver que o pagar portanto já nem é nem, nem aceitam uh, dizer assim, eu mando a conta todos os meses e tu pagas a, a prestação de crédito de habitação. Não, ela é obrigada a debitar automaticamente na, na conta. E muitos outros fornecedores de serviços também dão essa hipótese e até dão descontos para usar os tais débitos diretos, muitas vezes, porque já sabem que o cumprimento também é muito superior se for isso. E... Uh, mas muitas pessoas não gostam de, de usar estes automatismos. Portanto, há uma sensação de, de falta de controle da, da situação de, de, das despesas e também dos investimentos. Ou seja, as pessoas têm ideia que controlam melhor os seus investimentos se os executarem hum, manualmente. Isto é um bocadinho... Há, há este behavioral bias, de, a ilusão de controle, portanto nós não controlamos nada nos mercados e, e muitas vezes as flutuações são aleatórias e não vamos estar a, a acertar, a maior parte das pessoas não acerta nos movimentos de mercado e portanto muitas vezes até são pessoas com menos experiência que têm tendência para fazer isto, uh, que ainda menos probabilidade têm de acertar na, nos movimentos de mercado e o que se vê é... Uh, quando se consegue ver, não é? porque isso também nos grupos nós sabemos que há muito, uh, muita conversa, mas pouco, poucos resultados auditados das pessoas, portanto, resultados auditados normalmente têm os gestores dos fundos uh, e é logo outro, é outro patamar, não é? Essa aí não dá para ver ilusões, os que não são auditados podem sempre uh, falar dos ganhos e não falar das perdas, mas uh, as pessoas... Muitas vezes ficam assim empresas, ficam fora do mercado demasiado tempo, não, não investiram porque estão à espera de uma queda e a queda não aparece, ou uh, quando aparece a queda acham que vai continuar a cair, portanto não entram logo, portanto há uma série de dúvidas em que a maior parte da, eu diria que 99% dos estudos dizem a melhor é investir mensalmente o que se conseguir e depois também há quem para aquela dúvida, que já foi falada aqui em, em outros episódios. De, uh, se eu tenho um capital parado uh, mais substancial, se devo pô -lo logo todo no mercado, ou aos poucos. Portanto, é logo automatizar essa entrada no mercado, quer seja logo tudo ou uh, às partes, mas não ficar à espera do um melhor momento para entrar, senão nunca se entra. Ao uh, menos é isso que os estudos mostram. Uh, mas as pessoas sentem, não querem automatizar o investimento por causa disto, para tentar controlar a altura de, de entrar no mercado Tipicamente isto é, é um erro. Depois há pessoas que também dizem não, não vou automatizar porque tenho pouco, pouco dinheiro para automatizar. Portanto, é, estas coisas são sempre um bocadinho à pele e, portanto, não vou estar a, a, a definir já este valor. Aqui o conselho tipicamente é que se consegue fazer desde valores muito baixos da, da automação. Portanto, no nosso caso, por exemplo, é 50 euros, mas ainda há casos que é menos. Uh, por mês uh, e que é muito melhor criar esse hábito do que não criar, portanto nem que seja colocar só uh, uma automação de, de investimento de, de 50 euros por mês é melhor para depois se aumentar claro, eventualmente para atingir outros objetivos, depende, depende dos objetivos que a pessoa tem, mas um, pouco dinheiro à partida uh, não deve ser uma justificação para não automatizar porque uh, vai-nos forçar a criar o hábito e a, e a ver depois alguns resultados e a começar a perceber também uh, o que é que uh, os assinamentos vão fazendo. Depois também há a questão de pessoas com rendimento muito variável. E uh, isso, pronto, aqui estava a falar mais para pessoas que têm um salário e que conseguem poupar essa parte. Para as pessoas que têm rendimentos variáveis, por exemplo, prestação de serviços, uh, o conselho habitual é criar... Uma, uma segunda almofada financeira uh, portanto uh, a pessoa ver quanto é que realmente precisa por mês e, e ir juntando o valor numa, numa tipo um segundo fundo de emergência por isso é que até o fundo de emergência para os uh, profissionais liberais tipicamente é muito mais alto em termos de número de meses, é porque há flutuações portanto essa diferença vamos dizer para um empregado de conta de outra Uh, consideramos 6 meses para um, um, pode ser mais, claro, mas uh, se tiver 6 meses, então para um profissional liberal 12 meses. Esses 6 meses extra são assim uma almofada financeira que vai, sendo, vai se sendo, vai-se enchendo e esvaziando uh, para atenuar a volatilidade de, dos rendimentos e, entretanto, vai-se retirando desse, desse valor, dessa primeira conta, temos assim que vamos encher até aos tais seis meses um valor mensal para outra conta que é a conta de realmente de gastos e de investimentos e de operacionalização da nossa estrutura financeira. Portanto, é aqui uma conta intermédia em que vai, uh, se tiver depois muito mais que os seis meses, ok? Eu posso tirar e, e investir, se tiver muito menos tenho que começar a ter atenção e, uh, e, e depois refazer quando tiver então os tais os rendimentos extra porque se é variável, umas alturas vão ser baixas e outras vão ser mais altas. Quando estiver mais alto vai reabastecer essa conta. E vou retirando então mensalmente para outra conta o, os valores um, que um, são de referência para viver. Um, e isto, uh, claro que envolve aqui, como eu estava a dizer, várias contas. E, e nós temos nas notícias, tipicamente, estamos a ouvir que os bancos cada vez estão a cobrar mais pelas contas, e, portanto, isso poderia gerar muitas despesas. Mas nós temos dois fenómenos, no fundo, a acontecer. Os bancos mais uh, tradicionais estão a aumentar esses custos com as contas, mas estão a aparecer muitos uh, serviços gratuitos, uh, serviços de pagamento e bancos online, que são gratuitos e, portanto, nós conseguimos montar muitas contas uh, sem custos. Aliás, eu neste momento tenho uh, mais ou menos cinco ou seis contas uh, sem custos. E dá para uh, pôr para cada, cada situação que eu quero em termos de orçamento ou de investimentos. Portanto, posso ter uma conta que reforça e que gera parte de investimento imobiliário, outra que é para a parte de, de investimento mais financeiro, outra que é para os gastos da casa, portanto, outra que é para férias e extras. Portanto, dá para fazer vários com bancos uh, online gratuitos. Uh, e isso então é um bocado o como, como é que eu automatizo aqui as questões de, das finanças, portanto algumas partes dá para fazer logo o débito direto, outras são transferências entre as contas para, para os vários tipos de, de gasto mas isso pode estar tudo definido e automatizado e só controlado então mensalmente, rapidamente quanto é que está na conta e quanto é que eu tenho do, do orçamento e depois num período mais longo se calhar a colocar tudo numa folha de Excel tipicamente ou Google Sheets agora estou a usar Google Sheets para ver onde é que estou a gastar as coisas mas o essencial, por exemplo neste primeiro semestre o que eu aconselho as pessoas a fazer é olharem para o lado do ativo e do passivo portanto mais do que até das entradas e, e, e receitas e despesas ou entradas e saídas um, para o lado do passivo ver se está a evoluir na na, no caminho certo tendo em atenção que os retornos de, dos mercados foram muito altos. Portanto, normalmente a ideia para um planeamento bom para FIRE ou para a reforma é considerar a taxa de crescimento dos ativos, naqueles que são mais voláteis, como os mercados financeiros, uma taxa fixa. Portanto, vamos imaginar, eu, este, este, eu estava 100%, imagina que estava 100% em ações neste semestre e as ações valorizaram 15% mas uh, o meu retorno esperado para as ações é de 7% ao ano então eu vou só contar 3,5% por aí uh, portanto não, não contar com este ganho porque uma parte do ganho pode perfeitamente ser perdido mais para a frente portanto não é uh, não é o não é considerar que já está a ganho assim. isto aliás em todos os mercados uh, as flutuações para cima e para baixo às vezes é não estar ganho e não estar perdido, não é? portanto tu, se tivermos questões de fundos diversificados, também as flutuações para baixo não estão perdidas, se for ações individuais às vezes estão completamente perdidas, mas um, quando está diversificado não tanto um, portanto tipicamente as pessoas vão poder fazer isto de uh, usar mais do que uma conta, portanto aqui complexifica um pouco para algumas pessoas, não estão não tão habituadas, mas Uh, a ideia é ter uma conta que distribui o património pelas outras de acordo com investimentos ou, ou, ou gastos específicos uh, e essa conta até nem tem, nem tem muitas vezes cartão que é para só servir de controle financeiro, distribuir e depois a conta que é para gastar então tem o cartão para, para gastar e assim estamos uh, dentro do orçamento automaticamente sem sem grande stress um, okay. Aqui, as razões principais para, para criar estes automatismos então é a parte da psicologia humana que nós, nós temos uh, este efeito de uh, habituação e, e se automatizarmos no lado positivo, ótimo criamos um hábito positivo uh, depois temos que ter é o, é o controlo então na, na parte das despesas eu uso muitos débitos diretos uh, e o que e às vezes também há, há coisas de subscrições que são no, no cartão de crédito ou na Paypal uh, e muitas vezes uh, aqui a questão é estar sempre a olhar uh, ou marcar logo quando começa uma subscrição dessas para reavaliar essa despesa passado um X tempo e ter o alerta para isso portanto conseguir fazer um, um poucas duas coisas tá, há despesas que são mesmo completamente fixas, portanto não vão não vão variar é uma subscrição custa x por mês e tal. Tá. e uh, eu tipicamente uh, o que faço é se eu uso e ela até tem uma uma um valor anual para mais, com mais desconto uh, eu até se tiver a usar realmente faço um ano e cancelo logo a renovação da do serviço portanto faço um bocadinho isto, que é vou buscar o benefício e depois vou forçar-me a reavaliar daqui a um ano, não deixo aquilo renovar automaticamente. Se tiver todos os meses, controlo eh, esse valor, há alguns que não têm esse desconto, portanto vou controlando esse valor e vendo se está, uh, continua a usar ou não. Uh, mas, uh, mas tento automatizar, porque senão era muito trabalho estar sempre a, a fazer todos os pagamentos individualmente. Portanto, eu prefiro ter esse automatizado, sabendo que uh, estão a jogar um bocadinho com a minha inércia depois a mudar de serviço. Por exemplo, serviços como o seguro do automóvel, uh, que se renova anualmente, uh, também ponho sempre alertas para antes verificar se uh, existe algum melhor uh, para não renovar aquele. Portanto agora até as, as companhias têm que mandar uma carta portanto já nem quase preciso o alerta para, para a renovação e, e vejo se vale a pena ou não Portanto ter sempre aqui a ideia de automatizar isto mas depois é, checar se, se os valores estão, estão corretos é, isto permite depois de automatizar então gastar à vontade o valor que sobra portanto não tem que estar a fazer assim grandes orçamentos porque se já tiver cumprido a parte de, de investimento Uh, e a parte de, das despesas correntes, depois o resto é, é mais para gastar, e até tenho um, um bocado uma conta para, para isso. O uh, gostava de falar convosco também, porque eu noto, noto isto, uh, na parte dos débitos diretos, uh, muitas pessoas não, não sabem exatamente as condições do, dos débitos diretos. Uh, e isso até cabe ser usado por algumas empresas, então para fidelizar, uh, colocam as pessoas em débito direto e as pessoas consideram quase que têm um plano de prestações mensais e que têm que o cumprir uh, sem, sem poder parar, mas não, ou seja, o débito direto uh, vai, nós podemos suspender o débito direto a qualquer altura, claro que se tínhamos um contrato em, que tem prestações e que temos que cumprir, uh, isso depois causa alguns problemas, tem que, tem que ir pagar de outra maneira, mas o débito direto em si é completamente facultativo. Uh, facultativo até do lado de, da pessoa e do lado da empresa. A empresa mas não tem que ter o débito direto. Uh, mas as pessoas têm muitas vezes receio de dar autorização para uh, uma empresa ir à sua conta debitar o que. Pronto, no fundo, o que entender. Uh, e oh tá, isso também não é assim. Nós, no débito direto. E algumas pessoas também, já, já ouvi várias histórias, as pessoas foram surpreendidas porque um fornecedor não cobrou alguns meses e depois foi e de repente tirou três ou quatro meses e isso fez um grande rombo. A pessoa não tinha reparado que ele não tinha ido lá a retirar aquela, aquelas duas ou três mensalidades. Lá está. A pessoa gastou tudo porque tinha mais disponível, que é o que tende a acontecer. Por isso é que é o pay yourself first. Se eu tiver tirado o dinheiro para o investimento logo, depois eu vou gerindo o valor que está na conta. Uh, melhor, neste caso as pessoas muitas vezes ah, ainda têm este dinheiro na conta, vou gastá-lo e afinal foi porque o fornecedor uh, habitual não, não processou bem o pagamento e não, não retirou e então depois apanham o um choque porque ficam sem, sem dinheiro uh, porque foram lá, uh, esse fornecedor foi lá tirar dois ou três meses um, aqui isto podia ser logo evitado se as pessoas tivessem uh, a informação e, e até no no estabelecimento dos débitos diretos fosse colocado logo o limite máximo nós podemos como consumidores definir um limite máximo ao que, ao que autorizamos o, o fornecedor a debitar a nossa conta e um tempo máximo também portanto se uh, eu só vou ter aquele serviço para um ano uh, não convém estar ilimitado o acesso à minha conta como é que isto se faz? nós vamos ao home banking do, os bancos têm isso uh, e na zona dos débitos diretos, vamos lá ver quem é que tem acesso à nossa conta. Convém checar isso, que é para, porque há entidades que se calhar já nem são nossas fornecedoras e têm ainda acesso à conta. Portanto, aí é cancelar uh, ou inativar, se acharem que depois vão potencialmente voltar a, a consumir uh, serviços daquela empresa. Mas cancelar, uh, ajustar isso, pronto, não deixar ativo. <risos> cancelar ou inativar. Uh, mas também nos que nós temos serviços pôr um limite, portanto eu normalmente ponho um limite de valor uh, duas vezes o valor que, que habitualmente me podem evitar para coisas que podem variar como sei lá, eletricidade ou até um, uh, a televisão também posso subscrever um canal de subscrever, portanto pode variar um bocadinho uh, e então uh, ponho um limite, normalmente não ponho de tempo ponho de valor e aí nós estamos muito mais tranquilos com os débitos diretos ou seja, nós sabemos que nunca vão tirar mais do que aquele valor vamos imaginar que acontecia a situação que eu disse há pouco do fornecedor não cobrou três meses e depois quer ir cobrar esses três meses de uma vez e atinge o um limite, não consegue cobrar o que é que ele vai fazer? vai mandar uma carta para casa a pedir para pagar uh, esse valor e nós aí fazemos manualmente portanto já não temos é aquele uh, susto de, de repente alguém uh, tirar... Uh, um valor que não estávamos a contar uh, e portanto nós, os débitos diretos são um mecanismo ótimo para automatizar o pagamento de despesas nós temos é que os controlar e depois uma coisa que eu acho que não também não é muito dita e, e que tranquilizava logo a maior parte das pessoas com os débitos diretos é que qualquer valor que seja debitado à nossa conta através de um débito direto nós podemos dizer ao banco para devolver esse valor no período de uh, 8 semanas portanto mais ou menos 2 meses portanto, é uma entidade que nós demos autorização vamos imaginar que é a entidade da eletricidade e vem e debita-nos mais do que nós estamos a, a, à espera e até achamos que está mal calculado aquele dinheiro não está automaticamente do lado dessa entidade e ela uh, tem que fica vamos discutir sobre se tem que devolver ou não não, quando é em débito direto nós podemos não dar justificação nenhuma dizer só assim nesses períodos de oito semanas coloquem-me o dinheiro de volta na conta e o banco tem que fazer portanto é a regra do sistema no débito direto mas se for uma entidade que foi debitar a nossa conta e nós nem demos a autorização nem sabemos de onde é que aquilo veio uh, temos Uh, ainda muito mais tempo. Temos 13 meses para pedir o dinheiro uh, acreditado na nossa conta. Portanto, isto não quer dizer que nós não vamos pagar o valor. Neste caso, neste último, se nós nem sabemos que entidade é, provavelmente é uma fraude qualquer que foram à conta uh, e, e não têm direito e por isso é que têm estes 13 meses para se reaver o dinheiro. Nas 8 semanas, uh, que é quando temos um contrato com uma entidade e que tem acesso à nossa conta, nós... Uh, depois, potencialmente, teremos que pagar esse valor. Mas o formato do débito direto é que ele é acreditado na nossa conta de volta. Portanto, sem, sem ter que dar qualquer argumento. Depois pode haver discussões e pode haver o consumidor de ter que pagar. Mas isso já é outra conversa. Como meio de pagamento, a pessoa está super protegida nestas oito semanas. Porque o dinheiro volta logo hum, para a conta. E por isso é que... Hum, eu acho que há muitas pessoas a usar este, este mecanismo, por exemplo, para os investimentos uh, no, nos PPRs, com o débito direto, mas ainda há, há muitas pessoas que fazem, que acho que têm algum receio de, de utilizar e, no fundo, uh, é por desconhecimento da de, de parte de, de como é que funcionam os débitos diretos e, se calhar, até usavam para outras entidades, portanto, porque facilita muito... Uh, a organização financeira e evitar até pagar multas em algumas coisas, ter uh, os serviços por débito direto. Depois temos é que controlar uh, logo à partida, quando damos uma autorização de débito, convém fazermos alguns limites tanto pode ser em termos de tempo, pode ser em termos de, de montante uh, e de vez em quando temos que ir ver quais é que são os débitos diretos é que temos ativos na nossa conta, porque entretanto pode, podemos não ter esses fornecedores então convém uh, retirar Uh, mas a automação de, de investimentos, principalmente, é, é uma ferramenta muito, muito eficaz para criar riqueza no longo prazo, porque realmente nos obriga a poupar e investir automaticamente. E isso uh, ajuda imenso no, nos, no, nos investimentos. Portanto, uh, nós tirarmos da nossa decisão todos os meses e da nossa atuação, não é? Todos os meses, ir fazer uh, o investimento e ver como é que o mercado está e, uh, e começar com dúvidas, portanto já passei por isso, portanto sei que muitos de vocês também acabam por passar uh, e depois estar ali, até algumas pessoas me dizem, até do lado da gestão passiva um, têm esta filosofia de, de passividade, mas depois estão ali a ver se uh, este dia é melhor ou, ou amanhã é melhor ou <risos> não tem influência nenhuma no longo prazo, mas acabam por estar a pensar isso então, é um desperdício de energia mental e física que eu aconselho a automatizar. Pronto, é uma das, das ferramentas que eu mais gosto no, no, nos PPRs. Um, e pronto, era um bocadinho isso. Não sei se há alguma questão aqui um, com... Com esta questão dos débitos diretos, não sei se sabiam isto de se poder pedir de volta o, o dinheiro que foi retirado em débito direto, um, sem, sem, sem questões, sem não há tribunais, não há nada, não, é só o banco é obrigado a colocar o dinheiro de volta na conta. Um, não sei se sabiam disto, mas isso dá, dá super garantias para, para utilizar este mecanismo e automatizar. Então, aqui resumindo, a automatização dos investimentos, portanto, criar um sistema, uma máquina de fazer uh, dinheiro uh, deve incorporar a, a parte da inércia, uh, portanto, uh, eu gasto algum tempo a colocar o sistema a funcionar, mas depois ele funciona sem mim, isso é o que nós queremos na maior parte dos investimentos, e mesmo em termos de, de negócios também, uh, e, e até com, com imóveis e tudo, Uh, tentar automatizar o máximo claro que há, há áreas onde é mais fácil automatizar e outras que é mais difícil, mas uh, naquelas que se consegue usar um bocadinho a inércia uh, a ir contra aquela nossa mania de tentar controlar se é a melhor altura de investir, se é pior se vou fazer agora, se não vou e aquela também a ideia de esperar pelo fim do mês para ver quanto é que sobra para investir tudo isto está muito estudado e é a maneira mais eficaz de investir é colocar o pay yourself first, o automatismo de uh, retirar logo o capital para investir uh, e isso de preferência automaticamente. Depois, claro que nós não podemos, quando, quando automatizamos, por exemplo, as despesas e mesmo os investimentos, temos que estar a ver, claro que os investimentos têm um prazo uh, que, que será razoável para verificar se está a funcionar bem ou mal e não devemos ir, pelo muitas vezes, pelo curto prazo, mas uh, nós depois conseguimos controlar uh, as nossas despesas com muito menos esforço, portanto não estamos ali a fazer todos os processamentos dos pagamentos, eles saem todos automaticamente, mas isso não é invalida que depois vamos checar o que, é que, o que é que foi debitado e se continua a justificar ou não. E utilizando o, os débitos diretos, a controlar lá os máximos de, de tempo e de dinheiro que podem aceder à nossa conta e verificar também porque lá está, se temos essas oito semanas para pedir um débito direto de volta então convém que, por exemplo, todos os meses estejamos a ver o que é que foi debitado, não né? Porque senão pode passar o prazo e depois já não, já não dá. Uh, e e aqui é muito importante não interromper o juro composto, portanto, aqui é parte de, ok, eu vou criando esta bola de neve e vai crescendo com, com os, os aportes de capital que eu vou pondo e o, o crescimento do, dos mercados. Já sabemos que às vezes não é crescimento, é decrescimento, Tanto e continuar a manter o sistema. O sistema não quer dizer que por estar a, a cair numa dada altura não esteja a funcionar, é o normal, os mercados vão para cima e vão para baixo, isto tem que, tem que estar dentro do programa, uh, mas eu, eu retirar, uh, interrompo o juro composto e nós sabemos que o juro composto nos primeiros anos uh, não é muito significativo e o efeito de bola de neve é claramente mais no, no final. Portanto, uh, espero que tenha sido útil aqui esta parte da dos automat automatismos que nós podemos pôr nos investimentos nas despesas, os débitos diretos uh, e vamos falando aí no grupo, espero que tenham uma excelente semana no caminho para a FIRE e até à próxima, obrigado pela, pela audiência